0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼, 오태훈의 시사본부.
1: 검경수사권 조정 법안 통과된 이후 어제 첫 국무회의가 있었습니다. 이 자리에서 문재인 대통령 공수처 설립과 검경수사권 조정을 시행하는데 많은 준비 필요하다면서. 객관성과 정치적 중립성 확보해달라고 당부를 했습니다 그리고 나서 직접 수사부서를 줄이고 형사부와 공판부를 강화하는 내용의 검찰 직제 개편안이 이 자리에서 의결이 됐고 오는 28일부터 시행이 됩니다. 검찰의 직접 수사부서 축소 조정을 해서 형사부, 공판부로 전환하게 되는 거죠. 이 개편안에 대해서 그 대검 쪽에서는 이미 반대 의견을 냈었고 또 바뀐 직제에 맞춰서 차장, 부장검사와 같은 검찰 중간 간부 인사가 내일 예정돼 있습니다. 또 여기에 대해서 윤석열 총장은 선임 연구원 비롯한 대검 중간 간부에 대한 유임해달라는 의견을 법무부에 전달한 상황이죠. 법안 통과 이후에 직제개편 또 인사까지 검찰개혁이 속도감 있게 진행되고 있는 상황인데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 황희석 전 검찰개혁 추진단장 만나서 현 검찰개혁에 대한 의견 듣겠습니다. 이부 아는 경찰, 검찰이 사형 구형을 한 고유정 재판, 또 성폭행 의혹으로 경찰에 출석한 가수 김곤모 씨 상황에 대해서 다루겠습니다. 김성환의 뉴스 소다 72년 만에 재심에서 무죄 판결 받은 여순 사건 이야기 정리해드리겠습니다. 지금 시작하겠습니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 정리합니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬영 기자 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 어, 비례정당, 비례한국당, 이게 이름을 쓰지 못하게 됐는데, 한국당이 가칭 미래한국당 시도당 창당 준비 마무리
2: 한다고요. 네, 그렇습니다. 이제 그 비례대표에서 더 맞기, 많이 얻기 위해서 만든 게 가칭. 어, 미래한 국당이죠. 이름 비슷하게. 네. 어제 그 대구시당하고 부산시당 창당을 했고요. 오늘은 경북도당, 울산시당, 경남도당 창당한다고 합니다. 어. 근데 이제 중앙당을 만들려면 다섯 개 시도당을 만들어야 되기 때문에 네. 이제 오늘 세 개만 만들게 되면 기본 요건을 이제 맞추게 되는 거죠. 어. 이번 작업이 이제 다 돼야 중앙당 창당 작업을 하게 되고, 그 지도부 구성하고, 네. 어 이런 후속 작업을 할수 있는데 어제 창당 작업을 봤더니 시도 창당 대회가 굉장히 짧게 끝냈다고 합니다. 음. 대구시당 같은 경우는 한 10분 정도밖에 안 걸렸다고 라 하거든요. 예. 이게 미래한국당 만드는 이유가 그 당을 통해서 뭔가 새로운 인물을 막 찾아내고 이런 게 아니라 의석수 더 얻기 위한 거기 때문에 그냥 어떻게 보면 요식 절차로 빨리 그런 창당 과정을 했던 것으로 보여지고요. 이제 자영국당은 비례당인 미래한국당 지도부를 어떻게 구성할지 이제 원외로 주로 구성할지 이런 부분들을 지금 검토를 하고 있답니다. 민주당은 지금 계속 불편해하고 있는데요. 네. 이제 본인들인지 1위 정당인데 어떻게 보면 이게 꼼수를 통해서 자신들보다 더 많은 비례의석수를 가지려고 하는 그런 움직임에 대해서 오늘도 비판을 했고요. 그 임종석 전 대통령 비서실장이 어제오늘 큰 관심을 받고 있습니다. 네. 어제 그 민주당 정강정책 연설을 했었는데. 이번 총선에서 이미 은퇴 선언을 했기 때문에 역할을 안할줄 알았는데 음. 오늘 이해찬 대표가 제가 모시려고 한다라고 하면서 총선에서 그 지역이 어떤 지역이건 출마를 하기를 이제 권유를 하겠다라는 뜻을 또 한번 밝혔는데요. 안철수 전 대표도 또 이제 오늘 주목을 받았는데 신당 창당을 선언했었죠. 과연 이제 바른미래당과의 합당 이게 가능한가라는 우리의 목소리가 있었는데 이제. 따로 신당을 창당을 하기로 했습니다. 설 연휴가 끝나고 다음 주 28일에 손학규 바른미래당하고 만난다고 합니다. 네. 손학규 대표하고 당내 다른 의원들이 만나는데 뭐 권은희 의원이라든지 아니면 이태규 의원 이렇게 안철수계 의원들 그리고 뭐박주수 의원 같은 호남계 의원들이 다 같이 만나서 과연 바른미래당이랑 같이 만나는 거니까 과연 바른미래당이 어떤 역할을 할지 이런 부분들이 논의를 할 것으로 보여지고 아무래도 안철수 의원은 어. 중도 신당의 어떤 포부 이런 얘기를 주로 할 것이고 손학규 대표는 바른미래당의 어떤 역할 부분을 얘기를 하면서 어떤 접전을 찾을 것으로 이렇게 예상이 됩니다 어차피 이제 바른미래당은 여론조사 같은 걸 봐도 국민들이 큰 관심을 받지 못하고 있기 때문에 안철수 전 의원이 바른미래당과는 전혀 다른 새로운 중도신당을 만들려면 그런 이미지를 떨어내기 위해서라도 완전히 새로운 인물들을 다 찾아내야 되는데 짧은 기간밖에 남지 않았기 때문에 그 과정을 굉장히 서둘러야 될것 같습니다 네. 네 아, 지난해 경제성장률이 발표가 됐습니다. 2%를 지켰다고요? 그렇습니다. 이게 심리적 마지노선이라고 해서 연 2% 정부가 계속 지켜내겠다고 했었고 민간연구소는 무슨 소리냐 무조건 연 1%다 이렇게 전망을 했었는데 연 2% 지켜냈습니다. 홍남기 부총리도 이 목표를 지켜낸 데 대해서 의미를 부여했고요 다만 이번 그 성장률은 4분기에 정부가 대대적으로 재정정책을 펴서 음. 정부 주도로 이제 2% 성장을 지켜낸 거고요 정부 소비를 봤던 6.5% 증가를 해서 그 전해보다 1%포인트 이상 정부 소비가 늘어난 것으로 나타났고요 다만 경제성장률 2%는 미국발 금융위기 이후에 타격을 받았던 2009년 이후에 가장 낮은 경제 성장률이었기 때문에 2%를 네. 지켜냈지만 역시 좋지 않았다 이렇게 볼수 있습니다. 미중 무역 전쟁 그리고 반도체 시장의 불황, 제조업체의 타격 이런 것들 때문에 전반적으로 우리 경제가 활력을 잃었던 한 해라고 볼수 있는데 이제 관심은 내년 경제입니다. 네. 정부가 올한해 최대 목표를 경제로 삼고 있고요. 여당인 민주당 역시 내년 경제가 아닌지 올해 아, 경제가 아, 됐죠. 올해죠. 예, 예. 어 여당도 총선 공약으로 1호 2호 다 이제 경제 관련 공약을 지금 내놓고 있는데 지금 그나마 긍정적인 신호는 지난해 가장 큰 타격을 줬던 미중 무역 분쟁이 이제 수면 아래로 가라앉게 됐죠. 음. 일단계 합의를 함으로 해서 올해 11월 미국 대선 전까지는 이제 분쟁으로 인한 어떤 요소가 나오지 않기 때문에 그 틈을 타서 우리 민간 기업들이 어떻게 모멘텀을 잡아서 경제를 끌어올리느냐, 네. 기업의 활력을 불어넣느냐가 관건이 될것 같고요. 홍남기 부총리도 지난해 3분기, 4분기 연속으로 해서 민간 기업이 어떤 회복의 신호를 보이고 있다. 이런 말을 했고요. 어, 전 경기 회복에 대한 자신감을 갖고 바, 경기 반등의 모멘텀이 확산되도록 정부가 노력하겠다. 이렇게 말했습니다. 정부의 올해 경제 목표치는 2.4%입니다.
1: 2.4% 네.
2: 민간경제연구소는 조금 더 낮게 잡고 있고요.
1: 알겠습니다. 아, 사조산업이 계열사 임직원들에게 선물세트 강매했다가 공정위로부터 과징금 조치 받았다고요?
2: 그렇습니다. 이 사조는 참치캔으로 유명하죠. 근데 네. 명절 선물세트로 이거를 아주 오랜 기간 동안 강매해 왔던 사실이 조사 결과 나왔는데 2025억 원어치를 임직원들한테 강매했던 것으로 공정위 조사 결과 나타났고요. 금액이 크네요. 네. 그렇게 해서 그럼 처벌을 얼마를 받았느냐. 예. 과징금 15억 원 물게 됐습니다. 그데 강매한 액수에 비하면 어, 너무 적지 않나 싶은 그렇죠. 적죠. 과징금이. 그렇기 때문에 지금 우려의 시선이 있는데 이 문제가 언제 처음 대두되 어떤 거냐 하면 2018년 9월쯤에 처음으로 이제 언론 보도를 통해서 이 문제가 드러났었는데 거의 1년 반 지나서 이제 과징금 조치가 이번에 나온 겁니다. 이 사조산업이 2012년부터 2018년까지 매 명절 그러니까 설하고 추석 때가 돌아올 때마다 그 그룹 내 계열사에 할당량을 줘서 무조건 이걸 임직원들한테 팔아라. 이렇게 음. 강매를 했던 그런 사건인데 그룹 직원들한테 자기네 제품 파는 건 전혀 문제가 안 되는데 이걸 강매하게 되면 이게 법 위반입니다. 그런데 네. 계열사가 할당량을 받아서 압박을 받게 되면 당연히 직원들한테 그할당량을또 추가로 줘서 압박을 줄 수밖에 없는 상황이고요. 또 때에 따라서는 더 힘이 없는 더어린 협력사한테 또. 할당력을줄수 수 있기 때문에 이게 예, 예. 이런 문제가 지금 계속 반복되어 오고 있는데 지금 문제가 해결이 되질 않고 있습니다. 조사 결과를 보면 사족으로 회장직 속의 경영관리실 주도로 해서 일별 판매 실적을 온라인 시스템을 통해서 계속 고지를 했다고 하고요. 어. 부진한 계열사에 대해서는 불이익 주겠다고 하면서 회장 명의로 고문까지 보냈던 사실이 드러났고요. 이게 어, 2018년 때그 추석 때한 계열사 대표이사의 경우는 본인이 한 1억 2천만 원어치를 할당을 받은 그런 인터뷰도 있었고 네. 또 실무자인 과장 같은 경우는 2천만 원어치를 할당을 받아야 되니까 음. 그 직원들의 심적 고통이 굉장히 컸을 거다 이렇게 짐작을 할수 있을 것 같습니다. 당시 보도를 보면 예. 구내식당에 직원들의 이름을 일일이 다 적어서 이 표를 붙여놓고서 그 이름 옆에 할당약을 붙여서 심적 압박을 가했다 이런 인터뷰도 당시에 나오곤 했었습니다. 지금 공정위는 비슷한 사례가 계속될 것 같아서 홈페이지나 전화통해서 제보를 받는다고 하는데 네. 제보해봤자 이게 처벌이 크지 않고 자칫하면 음. 자신한테 직원들한테 불이익이 오기 때문에 더 확실한 대책은 공주가더 강력한 처벌을 통해서 이 문제를 해결해야 될것 같습니다. 알겠습니다. 자,
1: 이 뉴스까지 듣도록 하겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 소식 고맙습니다. 아, 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 임초희 리포터입니다.
3: 다부터널 부근 1차로에서는 작업 중인데요. 이 어파로 3km가...
1: 네. 아, 다시 한번 연결해 보겠습니다. 교통정보센터 임초희 리포터입니다.
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 내일부터 본격적인 귀성길이 시작될 텐데요. 그 전에 차량 점검 꼭 잊지 마시기 바랍니다. 대전 남부고속도로 산내방향 구안터널 2차로에서 화물차 사고를 처리하고 있습니다. 이 영향으로 안영 나들목부터 산내 분기점까지 정체입니다. 중앙고속도로 춘천 쪽으로 다부터널 부근 1차로에서는 작업 중인데요. 이 여파로 3km가 밀리고 있습니다. 중부고속도로 서청주에서 오창 사이 1, 2차로에는 낙하물을 처리하고 있는데요. 이 구간 지나실 때 유의하셔야겠습니다. 경부고속도로 서울 쪽으로 경주 북근 3차로에도 낙하물이 있습니다. 주의해서 지나시고요. 이후 경기 수원 북근부터 3km와 더 가서 달래내 북근부터 반포까지 8km 밀립니다. 서울 외곽고속도로 판교에서 일산 쪽으로 시흥부터 소래터널 북근까지 작업을 하고 있어서 시흥 요금소부터 1km 막힙니다. 이후 장수부터 송내까지도 밀리고요. 구리에서 판교 방향으로 낙.
4: 애플리케이션 콩과 마 YK는 무료고요. 시사분부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 12시 32분 지나고 있습니다. 앞서 교통정보센터 연결 때 혼선이 좀 있었습니다. 청취자 여러분들께 양해 부탁드리겠습니다. 어, 조국 전 법무부 장관이 법무부 검찰개혁추진지원단을 신설했습니다. 이곳의 단장으로 검찰 근무 경험이 없는 인사를 임명을 했는데 황희석 당시 인권국장이었습니다. 어, 그런데 황희석 전 단장이 올해 초에 검찰을 떠났습니다. 추미애 법무부 출범 이후에 사퇴 1호가 아닌가 싶기도 한데요. 지금 검찰개혁 법안들은 국회에서 통과가 됐고 여러 가지 조직 변화 또 인사를 앞두고 있는 상황이죠. 황희석 전 검찰개혁 추진단장 모시고 지금의 상황 좀 어떤지 의견 듣도록 하겠습니다. 어서 오세요.
0: 반갑습니다. 안녕하세요. 예.
1: 왜 새해 초부터 사퇴를 하셨어요? 법무부를 떠나신
0: 겁니다 <웃음> 아, 어, 그렇지, 말입니다. 사실은 이제 저도, 어, 약 2년 4개월가량 네. 일을 했고요. 네. 어, 또, 새로운 장관이 오셨기 때문에, 음. 기존 제가 또 조국 전 수석, 또전 장관과 이렇게 추진해오던 검찰개혁이 좀 어느 정도는 마무리를 일단락을 지어야 될 시점이다. 네, 네. 어, 그런 판단이 들었고, 아. 또한 2년 4개월 하면 사실 굉장히 좀 진이 빠진 측면도 없지 않아 있습니다. 힘드셨나 봐요. 뭐 힘들지 않았다면 그런 거짓말이겠죠. 어, 어. 그럼 요즘은 어떻게 지내세요? 지금은 이제 밀린 잠을 좀 자고 있고요. <웃음> <웃음> 회복을 하고 있습니다. 예, 일부에서는
1: 도련사태가 어, 돼서 <웃음> 네. 추미애 장관과 코드가 맞지 않아서 그런
0: 것이냐라는 의혹도 많이 제기하던데요. 전혀 근거없는 얘기고요. 예, 예. 아마 제가 남아있었으면 아마 추미애 장관님하고는 아마 뭐 아주 뭐 소위 말해서 궁합이 잘 맞았을 거로 저도 아주 확신할 정도인데요. 아, 어, 저도 사실 많이 좀 진이 빠진 측면도 있고 아. 어쨌든 뭐 어, 새로운 장관 체제에서는 새로운 시각과 새로운 사람이 하는 것이 또 전체적으로 도움이 되죠. 음. 어. 사직서 제출했을 때 추미애 장관께서 뭐라고 하시던가요? 처음에 이제 사직서를 제출, 사임을, 의사를 표시한 거는 인사청문회 때 저희들이 이제 후보자 시절이던 네. 장관께 제가 말씀을 드렸죠. 어. 저희들이 이제 업무 현황에 대해서 쭉 상황을 브리핑하는 자리가 있었는데 예. 그 마치고 나서 제가 개인적으로 이제 독대를 한 자리에서 음. 여차여차해서 는 장관님께서 뭐 취임하시는 대로 네. 음, 저는 사임을 할 생각을 하고 그렇게 결정을 하고 있습니다라고 어. 말씀을 드렸는데 그때는 아무 말씀을 안 하시고 빙긋이 웃기만 하시더라고요. 예, 예. 그리고 나서 이제, 음, 그, 취임하신 뒤에, 예. 예또 가서 이제 사임의 사절 다시 밝히고 음. 하셨더니, 그때는 좀 많이 말리셨죠. 아, 말리셨어요. 와, 네. 어. 그래도 뜻을 굽히지 않으셨나요? 근데 이제, 그, 말리신다고 해요. 자꾸 제가 그렇게 하면 또, <웃음> 너무 오랫동안 붙잡혀 있는 거라. 예, 예, 예. 그것도 저도 힘들고 음. 또 여러 가지 쯤에 정부 전체를 운영하는 측면에서도 좀 새로운 신선한 바람이 들어와야 되고 네. 그게 맞죠. 아 네, 그래서 반단을 했습니다. 사임 이후에
1: 혹시 예. 조국 전 장관 만나셨습니까? 예,
0: 실제로 본 것은 딱한번 만났죠. 예, 예. 지난번 그 어디 유튜브에도 나왔습니다만 음. 박종철 열사 그 기일을 앞두고 예, 예. 1월 12일 날 그때 같이 아. 참배를 하러 갔었죠. 뭘 하셨어요? 제가 사임에 대해서요 네. 어~ 사실은 네, 그때는 아무 얘기를 하진 않았고요 어. 이제 사임에 대해서는 이제 서로 문자나 이런 걸 예. 통해서 서로 좀 이제 어~ 의사를 서로 확인하고 어. 어, 뜻을 밝히고 서로 왜 그러느냐 뭐~ 계속 남아있는 게 어떠냐라는 예. 취지의 얘기들이 좀 있었던 거고요 어. 뭐~ 그때 만났을 때는 이미 다 마음대로 서로 다 알고 있는 상태라서 굳이 음. 따로 이야기하지는 않았습니다. 네.
1: 황희석 전 단장의 거취에 대해서 많은 분들이 궁금해했던 이유는 비검찰 출신의 첫 검찰 국장으로 인사가 나지 않을까라는 기대가 있었기 때문입니다. 먼저 검찰 국장이 어떤 자리길래 이렇게 관심이 많은
0: 자리예요? 음, 검찰 국장은 뭐 예전에 이야기를 하자면. 검찰 내에서 뭐 사임방 안에 들어간다는 라 얘기가 있을 정도로 네. 굉장히 그 중요한 자리라고 이렇게 알려져 있었고 음. 또 검찰국장을 거친 사람들이 대대로 역대 검찰의 그 수장들을 하거나 네. 그에 준하는 정도의 지위를 가졌던 사람들입니다. 검찰국장을 하기 말하기 이전에 먼저 법무부 장관의 권한부터 얘기를 하는 게 맞아요. 법무부 장관이 검찰에 대해서는 인사권과 예산편성권, 감찰권을 갖고 있습니다. 그 중에서 이제 검찰국장은 이 인사와 예산편성에 관해서 음. 검찰의 인사와 예산편성에 관해서 장관을 보좌하는 최고위 간부가 되는 거죠. 어, 그래서 검찰 인사에 대해서 아주 구체적인 실무를 어. 다 담당하고 있기 때문에 상당한 영향력을 갖고 있다고 볼수 있습니다.
1: 그러니까 법무부 장관이 추진하고자 하는 여러 가지 일들을 가장 핵심적인 자리에서 관장하는 네그
0: 관장하고 보좌하는 사람이죠. 그런데 어. 그곳은 항상 검찰만 갔다면서요. 검사만. 지금까지는 그렇습니다. 뭐 어. 검찰국장은 검찰을 잘 아는 사람이 돼야 된다라는 여러 가지 이유로 검사들만 해왔고 또 예. 검사들의 어, 검찰의 어떤 영향력을 상당히 강하게 미치기 때문에 당연히 음. 검찰국장은 검사들이 하려고 했었죠. 지금도 어, 직제 규정상으로는 음. 검사만 이 임명할 수 있도록 대통령령으로 규정이 되어 있습니다. 아 그건 아직 안 바뀌었습니다. 네, 그건 아직 안 바뀌었습니다. 아 그것도 바뀔 계획이 있나요? 어 여러 가지 법무검찰개혁위원회가 예. 어, 빨리 그것을 개정하도록 아. 어 다른 검사가 아닌 사람에게도 개방하도록 개정을 예. 빨리 바꾸라고 권고를 했었고요. 예. 그게 뭐 시행 시기나 뭐 이런 뭐는 좀 따져봐야겠습니다만 음. 어쨌든 그 방향으로 네. 어, 쉽게, 쉽게 말해 개방하는 방향으로 어 개정을 뭐 추진하지 않을까 음. 싶습니다. 장기적으로는 그렇게 해야 되겠죠. 네.
1: 법무부가 있고 그 산하에 검찰이 있습니다. 그런데 저희들이 평소에는 잘 몰랐었어요. 그런데 여러 가지 이제 검찰 개혁에 대한 얘기가 나오고 음. 조국 전 장관 사태가 벌어지고 나서 법무부와 검찰간의 관계가 좀 독특하더라라는 것을 많이 알게 됐고 그렇죠. 또 법무부의 역할이 검찰 쪽으로 잘 전달이 안 되거나 아니면 음. 검찰과 법무부는 거의 한몸처럼 움직이는 일들이 많았다고 합니다. 네. 왜 그랬던 겁니까?
0: 어, 대표 뭐 사실은 법무부가 이제 검찰에 의해서 거의 뭐 검찰 주요 법무부의 주요 직위를 네. 검찰들이 검사들이 다 장악하거나 요직을 차지하고 있었던 그 역사적인 배경 때문에 그렇습니다. 음. 당연히 자기 조직 위주로 네. 조직을 보호하고 조직을 더 강화하기 위한 수단으로 법무부를 활용하는 측면들이 있었던 거죠. 어 그래서 한 몸처럼 느껴졌던 거고. 음. 그러나 다만 이제 이번 정부도 그렇고 지난 참여 정부 때도 그렇습니다만 어, 법무부와 검찰은 한 몸이 아니다라는 이게 하나의 이 조금씩 네. 생각들이 자리 잡기 시작을 했던 거고 음. 특히 이번 정부들로서는 법무부는 검찰에 대한 어떤 상급 부서로서 네. 어, 자기 독립적인 위상을 확보를 해야 된다는 그런 음. 어, 명제를 강하게 주장을 해왔고 그런 요구들도 분명히 있었던 거죠. 그래서 네. 그 과정에서 어. 조금씩 이제 갈등이 이제 생기는 것은 불가피한 거라고 봅니다. 큰 틀에서는 음. 지난해 10월이었습니다.
1: 그 저희 시사본부에서 박상기 전 법무부 장관과 인터뷰를 네. 했었어요. 네. 그때 검찰개혁 어떻게 추진하는 것이 바람직합니까? 라고 했을 때 항상 말씀을 하셨던 것이 강조했던 게 법무부의 탈검찰화였거든요. 네. 네. 그러면 지금 어 벌써 한석달 정도 지난 시점인데 네. 이건 일정 정도 좀 진행이 잘 되고 있다고 보세요.
0: 예, 이번 정부가 처음부터 이제 그걸 추진을 했었죠. 네. 저도 그 사람 중에 한 명으로 들어간 것이고 예. 어, 예전에 참여정부 때는 그 간부가 들어간 사람이 아무도 없습니다. 음. 근데 이제 이번 정부 들어와서는 상당수 간부가 탈검찰화 됐고요. 네. 그래서 이제 그 탈검찰을 얘기를 어, 박상기 장관께서 일관되게 주장을 하고 계속 추진을 해 오셨는데 이 탈검찰이라는 게 이제 이렇게 생각을 해야 됩니다. 검찰에 대해서 뭐 불이익을 주거나. 아. 법무부에 또 일하던 검사들을 단지 그냥 대체한다라는 이런 차원의 문제는 아니고요. 예. 뭐 검사들 실어서 뭐 적대적으로 이런 문제와는 차원이 다릅니다. 어. 검사는 기본주리때가 수사하고 기소하는 이쪽의 기능들을 많이 해왔는데 네. 오히려 자기들의 어떤 출세의 수단으로 법무부를 활용하다 보니까 법무부를? 네. 어. 법무부 자체가 자기 역할을 못하게 되는 문제가 생긴 거예요. 더군다나 검사들 같은 경우는 거의 1년마다 정기적으로 인사를 하면서 인사이동을 합니다. 간부들 같은 경우는 뭐 수시로 하기도 하고 1년마다 꼬박꼬박 하는데 법무부에 아무리 오래 있어봐야 1년을 못 있는 거예요. 음. 1년 있다가 가버리는 겁니다. 자기 커리어에 줄 하나 올리고 나고 음. 이력서에 줄 하나 올리고, 법무부, 무슨 무슨 국장, 무슨 무슨 실장, 이렇게. 어, 줄 하나 긋고 올라가 버리는 거죠. 네. 그러면서 이제 이 법무부의 일 자체가 지속성이 없고 안정성이 떨어집니다. 음. 두 군데나 전문적인 능력도 사실은 갖추고 있지를 않아요. 네. 검사라고 해서 이뭐 법무부의 여러 가지 다, 다중 다양한 업무에 대해서 전문성을 갖고 있다고 보기는 어렵거든요. 음. 그래서 크게 보면 법무부의 업무의 안정성과 지속성 그리고 전문성을 키우기 위한 방안으로서 탈감찰을 이야기한 것이다. 라고 네. 보는 게 정확한 해석입니다. 예. 하지만 일부에서는
1: 검찰은 수사기관인데 이 수사기관을 어 정부 쪽에서 통제하기 위해서
0: 탈검찰화 시키려고 하는 거 아니냐 이런 지적도 있거든요. 어, 그거는 좀또 다른 측면인데요. 네. 어 나중에 이제 말씀을 들을 수도 있겠지만 검찰이 수사권 뭐영창 청구권 기소권 형집행권 국가송무권 이런 게 어마어마한 권한을 가지고 있는 조직입니다. 네. 그러면 이 조직이 수많은 권한을 갖고 국민의 실생활에 엄청난 영향을 미치기도 하고 음. 사법 정의를 뭐 왜곡시킬 수도 있고 바아잡을 수도 있고 여러 가지 하는데 이에 네. 대해서 과연 그러면은 어떤 민주적 통제 장치가 있는가라는 문제를 한번 질문을 던져 봐야 돼요. 어. 그러면 거의 이거에 대해서 아무런 통제를 하지 않고 그냥 내비두면 되는 건가? 네. 그렇지는 않은 거죠. 음. 그런 측면에서는 법무부는 정책적 결정을 하고 네. 어, 또 인사와 감찰을 통해서 이 수사권을 갖고 있는 이 검찰이 음. 제대로 기능하도록 뒷받침을 해주는 게 맞죠. 네. 네. 그그
1: 말씀은 검찰 쪽에서 통제 장치를 제대로 받고 싶지 않아서 법무부를 그동안은 계속 장악했다. 그렇습니다. 아, 그렇게 보고 계시는 네. 거고요. 알겠습니다. 앞서서 법무부에서 한2년반 정도 일을 하셨다고 하셨어요. 그 동안에 박상기 전 장관, 조국 전 장관, 지금의 추미애 현 장관, 뭐 추미애 현 장관은 뭐 그리 뭐 오래 계시진 않았었습니다만, 그현 정부의 세 장관과 같이 일을 해 보셨는데 네. 어떤 느낌 드셨는지.
0: 아이 근데 뭐 비교 <웃음> 세 분, 비교까지는 아니더라도 <웃음> 세분을 뭐 비교한다는 거는 뭐 제가 제 입장이나 뭐이 주제넘은 일이고요 제 입장에서는 예. 예. 그 그러니까 세분의 다 독특한 그 칼라와 역량들이 다있죠 아. 어, 박상희 장관님 은 오랫동안 형사법을 연구하신 학자시고요 또 그래서 학문적인 부분에 의서 여러 가지 지식들 가지고 저희들 법무부 업무를 통찰을 하시더라고요. 예. 네, 그 부분은 굉장한 저희들이 뭐 뭐랄까? 영어로 얘기를 하는 인사이트를 받은 거죠. 음. 근데 조국 전 장관은 뭐 학자로서 했지만 또 참여형의 학자자는 습니까 조국 전 수석으로서도 활동을 했고 이거 그러니까 주로 또 검찰 개혁을 실제로 기획하고 네. 추진했던 분이니까 수석실부터. 근데 그런 부분에 대한 강렬한 어떤 서로의 뭐랄까 하모니가 필요했던것 음. 같고요. 추미 장관님은 정치를 오래 하신 분이고, 물론 판사라는 또 경력을 갖고 계시긴 하지만, 네. 역시 정치인으로서, 아, 대단한 내공을 갖고 계시구나. 어. 아, 그걸 진짜 몸으로 느꼈습니다. 예. 짧은 시기지만 굉장히 강렬했습니다. 상당히 구체적으로는 말씀을 안 해주시는데, 좀더 <웃음> 어,
1: 뭐 어떻게 구체적으로 말씀을 하지는 <웃음> 모르겠네요. 자, 어, 법무부 전 검찰개혁추진지원단의 어, 황인석 전 단장과 말씀을 나누고 있는데요. 헤드라인 뉴스 듣고 와서 계속해서 말씀 좀 이어가도록 하겠습니다.
4: 문재인 대통령은 신종 코로나 바이러스와 관련해 검역 및 예방 조치에 만전을 기하고 동시에 경제에 미치는 영향도 종합적으로 점검하라고 지시했습니다. 중국 우한을 진원지로 한 신종 전염병인 우한 폐렴이 아시아를 중심으로 확산하는 가운데 미국에서도 첫 감염자가 나왔다고 로이터, AFP 통신이 현지 시간 21일 보도했습니다. 더불어민주당 이혜찬 대표는 이번 4.15 총선에서 과반 의석을 얻기는 어렵겠지만 원내 일당이 되는 것이 목표라고 밝혔습니다 자유한국당과 새로운 보수당이 오늘부터 양당 통합 논의를 본격적으로 시작합니다 4분기 정부 재정 효과에 힘입어 지난해 한국 경제가 2.0% 성장한 것으로 집계됐습니다 금융위기 여파로 인한 2009년 이후 10년 만에 가장 낮은 수준입니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다.
0: 오태우 시사 본부.
1: 네, 어, 법무부 검찰개혁추진지원단 황희석 전 단장과 함께 말씀 나누고 있습니다. 아~ 어, 법이 바뀌'었고 예. 검찰 개혁과 관련해서 네. 그리고 직제가 바뀌'었고 네. 내일은 검찰 인사가 예정돼 있습니다 네. 흔히 이제 중간 간부 그래서 차장 부장 아, 검사들의 인사가 예정돼 있는데 네. 이미 고위 그 지검장급은 지난 (8일에) 있었죠 네. 먼저 거기부터 좀 여쭤보겠습니다 지난 (8일) 단행한 인사에 대해서는 어떻게 보셨어요?
0: 어, 사실은 예견된 인사죠. 네. 예, 예견된 인사고, 어, 어떻게 보면 뭐 그에 대한 뭐 수사, 지금 현재 정부, 정권에 대한 수사를 중단시키기 위한 인사 아니냐라는 네. 거는 일각의 비판이 있다는 것도 알고 있습니다만, 실제로는 그와 무관하고요. 음. 어, 수사는 뭐그 사람들이 하는, 직접적으로 하는 게 아니기도 하고, 네. 또 수사를 다른 사람도 이어서도 할수 있는 것이기 때문에 음. 그런 비판은 말이 안 되고, 제가 볼 때는 지금 수사 저 검찰의 요직들을 차지하고 있었던 소위 일부 특수 라인들로 네. 독직이 예, 독점을 하다시피 했죠, 요직을. 음. 그런 부분들을 좀 해소하는 네. 뭐 일종의 균형과 당평에 좀 조출을 맞춘 인사였죠. 음. 그래서 이거는 기존에 좀 약간 비정상이었던 부분을 다시 바로 잡는 과정이었다고 저는 봅니다.
1: 네. 그리고 나서 최근에 상가집그 네. 이걸 어떻게 해야 되나요 추태라고 추미애 장관은 얘기를 했었고 네, 네. 어~ 뭐 당시에 뭐 항명이었다 뭐 아니면 그건 아니다 항이다 뭐 이런 얘기들까지 나오곤 있습니다 네. 검찰 인사와 관련해서 상당히 검찰 내부의 갈등이 표면화된 것이 아닌가 싶은데 네, 네. 거기에 대해서도 좀 입장을 좀 말씀해
0: 주시죠 그뭐 상갓집에 있었던 그 자체가 적절하지 적절한 행동이었다고 생각하는 사람은 없을 겁니다 네. 그건 뭐 상갓집이라는 장소적인 특성도 있고요. 음. 당시에 법조출입 기자들이 상당수가 그 자리에 있었다라고 하고 있는데 네. 그런 자리에서 공개적으로 서로 어뭐 누군가가 다른 사람에게 이렇게 어좀 강한 어떤 언성을 높인다는 것도 굉장히 안 좋은 거고 음. 검찰 간부로서는 제가 볼 때는 굉장히 격에 떨어지는 행동은 분명하죠. 예. 뭐 추태라면 추태가 분명한 거고요. 어. 그게 갈등이냐 아니냐 어떤 부분의 갈등이냐의 문제인데 예. 일반적으로 수사 결과나 어떤 의원 그런 어떤 정 정책적 결정에 대해서 의견을 달리할 수는 있어요. 음. 그런데 이제 이게 본인들의 지위와 영향력의 문제와 연결되다 보니까 네. 인사라는 문제와 연결되다 보니까 결국 이런 식으로 볼생사나운 일이 벌어진 게 아닌가. 어. 그래서 제가 볼 때는 좀 이게 뭐 뭐랄까 정부의 또 법무부 차원에서 인사 문제와 관계없이 본인들 사이에서 여러 가지 어떤 갖고 있는 권한, 증위. 예. 아. 이걸 갖고 나 두고 좀 다툼이 벌어진 상황이라고 저는 보고 있는데 예. 어쨌든 뭐 단순 해프닝은 아닌 것 같습니다. 단순 해프닝은 아니다. 네.
1: 그럼 일정 정도의 뭐 의도나 기획이 있었다고 보시는 거예요? 그
0: 상황적으로 그럴 수밖에 없지 않냐 이거죠. 왜냐하면 어. 그 상가집에 같은 그 법조 출입 기자들이라면 예. 평상시에도 그 검사들은 많이 일상적으로 접촉을 하고 있는 사람들인데 음. 그 기자들이 다수가 이렇게 있는 자리에서 그런 공개적인 석상에서 항의를 하면서 대들었다고 한다면 그거는 네. 제가 볼때 아예 술에 취해서 만취해서 했거나 아. 아니면 그게 아니라면 의도적인 뭐 일종의 도발 아닌가 예. 그렇게 생각할 수밖에 없는 거죠. 아. 그럼 연장 현상에서 좀
1: 여쭤보겠습니다. 예. 검찰개혁과 관련해서 한참 얘기가 나올 때또 하나 나왔던 게 언론개혁이었거든요. 네, 네, 네. 어. 극단적으로는 검언유착이다라는 얘기까지도 나오고 네. 그 이후에 이제 법무부를 통해서 여러 가지 검찰과 언론과의 관계에 대해서는 좀 달리 가야 된다는 네. 시각도 많이 있었던 거그 네. 역할도 하셨던 것으로 알고 네, 있습니다. 네, 일정무 있었습니다.
0: 거기에 대해서도 좀 말씀해 주시죠. 뭐 이런 겁니다 지금 언론 환경 자체가 굉장히 좀안 좋아졌잖아요. 네. 서로 속보 경쟁, 단독 경쟁을 음. 하고 그다음에 이제 광고 수입이 많이 떨어지면서 언론사들이 굉장히 재정적인 상태가 어려워진 측면에서 네. 어, 무한 경쟁 체제가 되다 보니까 음. 결국 누군가로부터 소스를 받아서 빨리 취득해서 다른 사람들보다 조회수를 올리거나 뭐 열동률을 높이기 위한 수단으로서 이게 지금 언론 환경이 만들어져 있는 상태죠. 네. 그 상태를 검찰 쪽에서는 아주 수사에 관계된 정보를 슬서쩍 주면서 슬슬 음. 흘리면서 검사들과 기자들 사이에 관계가 이렇게 지속적으로 형성되어 왔던 측면이 있죠. 네. 그게 과연 좋은 관행이냐. 저는 음. 좋은 관행은 아니라고 보고요. 예. 어, 뭐 이번 사안 자체가 뭐 이번 저 장가집에서 있었던 일들이 뭐 검은 유차이다 이렇게 이야기하기는 어렵습니다만 어쨌든 일상적으로 지금 그런 유착 관계가 좋은 언론 환경 또는 네. 정도를 걷는 언론을 만드는 데는 음. 그 도움이 되지 않는 것 아니냐. 네. 좀 앞으로 이 문제에 대해서도 서로 간에 좀 성찰이 필요한 거는 분명하다. 음. 그런 생각이 듭니다.
1: 네. 그리고 어제 국무회의를 통과한 그 직책 개편. 음. 네. 여기에 대해서도 좀 입장을 여쭙겠습니다.
0: 네. 직책 개편은 뭐 사실은 이게 어제 뭐 다음에 주미 장관의 의해서만 추진되는 그런 건 아니고요. 네. 어, 이번 정부에서 계속 일관되게 해 왔던 일입니다. 음. 사실 박상기 장관 시절에도 직접 수사 부서를 좀 줄이고 네. 그에 맞는 직제를 개편해야 한다는 얘기들은 계속 논의가 되어왔고요. 네. 그에 대한 준비들이 있어 왔지만 다른 일들이 원체 많이 연결되면서 예를 들어 수사권 조정 법안을뭐 만든다든지 공수처를 한다든지 뭐 이런 문제 때문에 항상 좀 어, 역량이 다 부족하니까 음. 모든 일을 다할수 없다 보니 약간 순위가 뒤로 밀렸을 었 뿐이지 직제 개편은 계속적으로 논의되고 검토되어 왔던 주제입니다. 네. 그리고 조국 전 장관이 취임하면서부터 이제 (1차로) 음. 어, 또한 번 추진했던 바이고요. 예. 그것에 이어서 (2차로) 이어지는 건데 음. 어쨌든 검찰의 전체적인 직접 수사 부서를 줄이는 부분은 네. 불가피하고 앞으로도 장기적으로 그게 바람직한 방향으로 갈 거라고 저는 봅니다. 음.
1: 법안이 통과가 됐고 이제 직제가 바뀌었고 이제 매일 인사를 앞두고 있습니다. 네. 그러면 검찰 개혁은
0: 일정 정도 어 완성이 됐다고 보세요? 예, 일단어뭐 부분적으로 됐, 됐습니다만 어쨌든 1단계의 기본적인 좀 마무리는 예. 되어가는 상황이죠. 그럼 2, 3단계가 뭐가 있습니까? 뭐 2단계가 있을지 3단계가 있을지 모르겠습니다만 어쨌든 여기에서 다시 한번 숨을 고르고. 예. 어또 나아가야 길이 분명히 있습니다. 이제 대표적인 게 검찰의 수사권 문제를 어떻게 할 것인가. 어. 이번 수사권 조정에서는 일부의 권한만 경찰로 이전한 겁니다. 여전히 예. 중요한 부분에서 핵심적인 것들은 검사가 직접 수사를 할수 있도록 되어 있어요. 어. 근데 장기적으로 검찰이 계속 수사권을 유지하는 게 옳으냐. 예. 근본적인 고찰이 필요한 상황이죠. 음. 우리나라처럼 검찰이 수사권도 갖고 있고 기소권도 갖고 있고 모든 권한을 거의 다 독점적으로 유지하고 있는 나라는 지구상에 단 우리밖에 없습니다. 네. 그러니까 음, 이런 권한이 크고 독점된 또 기관을 음. 갖는 것은 모두에게 위험합니다. 네. 어떤 사람이 도 좋지 않습니다. 어. 그래서 이걸 분산하고 또 축소하고 이런 어떤 방침들을 가지고 이 단계를 네. 해야 되지 않겠느냐는 게제 생각이고요. 아마 우리 정부가 앞으로도 계속 그런 부분에서는 계속 추진하지 않을까 그렇게 어. 생각을 하고 있습니다. 하지만 검찰개혁을 하다가 힘을 너무 빼놓으니까 이게 또 경찰에게 너무 힘이 많이 실리는 거 아니냐라는 우려도 하시거든요. 그게 바로 2차 개혁에 같이 들어가는 겁니다. 같이 들어간다? 네, 그렇습니다. 그러니까 어. 대통령께서 최근에 이제 어제 공무회에서 말씀을 하셨고 그전에도 말씀하셨지만 을 실제 2차 개혁의 핵심적인 내용은 수사권을 검찰에서 빼는 것. 음. 그리고 이 수사권을 이왕받은 검찰, 경찰을 어떻게 분산하고 음. 쪼갤 것인가. 그리고 이에 대한 통제를, 민주적 통제를 어떻게 할 것인가. 음. 이 문제가 이제 남아있기 때문에 이걸 포괄적으로 2차 계획이라고 얘기를 하는 겁니다.
1: 아, 어, 그러면 그 검찰개혁이 완성이 되면 네. 일반 국민들은 어떤
0: 변화를 갖게 되는 거예요? 이제 쉽게 말하면 이게 이제 그 수사권이라는 게그 수사를 당해본 사람은 이 문제를 절실히 느끼지만 네. 그걸 당해보지 않은 사람들은 사실 피부로 느끼기 어려운 측면이 있습니다. 살면서 검찰 안, 안 만나면 좋죠. 그렇습니다. 예, 예. 이번에 이제 원래 조국 전 장관에 대한 수사 문제로 검찰과 이런 여러 가 갈등들이 비화되기 전에는 음. 사실 검찰개혁 하면은 남의 얘기처럼 국민들이 많이 생각을 하셨죠 예. 근데 이번에 수사권을 행사하는 걸 보면서 이게 수사권의 남용 아니냐 함부로 음. 이렇게 하는 게 아니냐 국민적인 자극들이 많이 생긴 것 같고요 예. 근데 그런 것들이 이제 우리들 실생활에 영향을 미친다는 이 느낌을 가지면 국민들이 많은 도움을 주시지 않을까 싶습니다 음. 벌써 마칠 시간이 다 됐습니다 앞으로 계획 어떤 것들을 좀 준비하고 계시는지 끝으로 여쭙겠습니다 어, 지금 좀 쉬는 거고요 예, 예. <웃음> 가족도 좀 근사를 해야 되고 어. 그런 다음에 또 여러 가지 공적인 일들을 아마 또할수 있는 기회가 된다면 또 해야 되지 않을까라는 생각을 하고 있습니다만 아직 구체적으로 뭐 정해진 건 없습니다.
1: 아, 알겠습니다. 육하나 구이원님께서 이번 기회에 검찰 개혁이 확실히 이루어졌으면 좋겠습니다. 김정숙 님은 정부가 비리 의혹을 덮으려고 검찰 개혁 서두른게 아닐까 염려됩니다라는 의견도 보내 주셨습니다. 황희석 전 법무부 검찰개혁 추진 지원 단장과 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 네, 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.